0: 嗨，各位爸爸妈妈，大家好，我是子能源教室的毛毛妈妈、呃。不好意思让大家久等了，不过很高兴又完成了一本书来和大家分享。希望透过书籍中的智慧，能帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。今天要和大家分享的这本书，书名叫做《如何养出一个成年人》。我会认识这本书是来自我前一本介绍的书，叫做《养出内心强大的孩子》，它内容里面提到了这一本。那我当时一看到书名，马上就去 Google， 一发现有中文版就把它买下来。然后在阅读的过程当中，可以说是一边看一边冒冷汗。怎么说呢？因为书里面有一些片段，真的让我有很强的代入感，就是会不由自主的对号入座，而且想到我身边的一些其他的家长。那我觉得书中有很多情节都跟台湾社会和台湾父母的行为有很大的呼应。那因为这本书比较长，所以我会分成上上下两集来介绍。上一集谈的是过度教养对孩子的影响跟伤害，过度教养就是这本书一个很核心的概念。那下集呢，我们谈该怎么做，爸妈才能跳出过度教养的陷阱，停止这种对孩子有害的教养模式。这本《如何养出一个成年人》，我觉得最特别的地方是，它刚好可以作为我先前介绍的那两本书的一个对照跟反思，因为这三本谈的都是父母的角色跟作为。只是前两本书它是正面示范，那这本它是做的太超过了，所以是过犹不及的错误示范。这本这本书的作者叫朱莉里斯寇特汉姆斯、啊、名字蛮长的。他曾经是美国常春藤名校史丹佛大学新生跟大学部的辅导主任。那史丹佛大学大家应该都听过，他是常春藤名校，跟哈佛、耶鲁差不多齐名。所以美国呃。学生都是来自全美国各地很顶尖的精英，而且因为他是私校，又位在加州一个很富有、很有钱的地区，所以他的学生不只是资质好，甚至他们的背景都是来自至少是中产阶级以上的家庭。因为如果家里资源不够的话，你是念不起史丹佛的。所以整体来说，就是一群享有很多资源又很优秀的天之骄子跟天之骄女。但是在这十年的辅导工作当中，作者他看到了一个很明显的趋势，就是有越来越多在史丹佛里面这些已经年满十八岁，在部分法律跟社会意义上已经成年的大学生，他们的爸妈却把他们当成像小孩一样在看管跟照顾。而且这些大学生呢，他们有的是很顺理成章的继续依赖跟享受父母的照顾，那也有的是他虽然内心有冲突，可是他不知道该怎么挣脱。那总的来讲，就是他们的自主性都越来越低落，甚至也越来越不快乐。那为了要深入了解这样的现象，究竟究竟是史丹佛独有，还是在全美国它是有普遍性的？于是作者开始进行一连串的访 查， 有的是实地去走访访 谈， 那也有的就是 啊， 透过文献资料的考据。所以这一本算是一个社会学的研究著作。那最后他就发 现， 这样的现象在全美国各地都很常 见， 不但是在顶尖大学如 此， 在其他的四年制大 学， 就是那种给十八到二十二 岁， 大部分就是应届十八到二十二岁的 呃， 这个年轻人念的这种。四年制大学，不管是公立、私立、宗教或非宗教性的学校，或是你是在什么地区有钱的，或是比较呃资源不足的地区的学校，都可以找到这样的父母和子女的组合。甚至在美国最引以为傲、他们专门训练这个保家卫国将士的西点军校都不例外。于是他就把这些资料搜集起来，写成这一本书。那这一群。啊，围绕着孩子运转的爸妈，他们所做的事情就是所谓的过度教养 （overparenting）。我想各位就算没有听过这个名词，也一定听过所谓的直升机父母，或是我们在上一本书里面谈到过的铲雪车父母，或我们更常说的恐龙父母。这些家长会有的行为五花八门、零零总总，但方向上是很一致的，就是他们希望自己在一直在孩子的生命里面。扮演最重要的角色，或是能够一直掌控孩子他们成长跟发展里面所有大大小小的事情。作者分析，这些爸妈之所以要这么高度的掌控，起心动念可能是非常单纯的爱，就是希望保护自己的小孩。害怕他们的身体或是心灵受伤，也有的是想要给孩子确保孩子拥有最好的机会，不舍得让他们遭遇到挫折，于是想帮他们安排好一切，让他们顺顺利利，只享受到美好的体验，而没有任何的困难跟阻碍。大概就是这样子的心情。那作者在前几章书的前几章，很细致地罗列出各式各样这类过度教养父母他们会做的事。从孩子很年幼的时候开始，无论是在他们的学习、行动或是社交方面，这些爸妈呢都经不起任何一点差错，不能接受有任何的风险。而且不只是个别的家长这样想，是整个美国的社会甚至法律都朝这个方向在要求父母。比方说，书里面就有举一个例子：有一个十岁的孩子，可能哥哥带着六岁的妹妹到自己家里附近的公园玩。马上就有邻居去通报，然后就有警察上那那户人家的家门去要求父母签切解书，因为他们觉得父母让十岁跟六岁的孩子单独出门，这个是罔顾孩子的安全的权益。作者自己也亲身体验过，他十三岁的女儿要晚上的时候骑脚踏车到家里附近，就同一个 neighbor h o 和的的朋友家去聚会，但对方的家长说什么都不不同意。他就直接把车子开到作者家里，要去把要去接小孩，而且他觉得作者让小孩自己骑脚踏车过去是一件很不可思议的事情。那在这样的社会氛围下呢，就越来越多美国小孩失去了行动自主的机会跟能力。到了国中甚，甚甚至高中阶段，还有很多孩子出入上学都要靠家长接送，甚至到了大学。这些爸妈还是会不断透过手机、GPS 这些电子装置，试图掌握孩子的行踪。只要小孩、呃、隔了一段时间没有跟家长联络，可能马上就一通电话打到大学的相关单位去，呃、很夸张的，甚至会通报说：“欸、我的小孩十二个小时没有传讯息给我，他可能失踪了。”类似这样很夸张的例子，那。我会对保护孩子安全这一块特别有感，是因为我自己还的，也有小孩还处在这样要带进带出的年纪，就是小学三年级。那更大的一块呢，是来自我对紫农园的小孩他们行动自主能力的观察。我真的要说，他蛮高度呼应这本书的作者所说的。我们这一代的父母都不太能够接受孩子在安全方面有任何的风险，或是会期望一天二十四小时当中，孩子都是处于被看顾的状态，都有人能够为小孩的安全负责。而且我们很容易就会有灾难式的思考。除了要保护孩子的人身安全，过度教养的爸妈也会无微不至地呵护小孩的情感，所以只要小孩遭遇到一点挫折或是不,不顺遂。学校老师马上就会接到家长的电话，问说怎么可以这样子对待我的小孩？就连美国最严格的西点军校的长官都会接到类似的电话。也因为这样呢，这些爸妈他们可能会去帮小孩做作业啊，帮小孩写这个学校的论文，或是说有的家长呢，他是认为好父母就是应该要花很多时间陪伴小孩，于是他要出席小孩每一场的运动比赛啊、社团表演啊，从小学到大学都这样。因为作者在书里面也举了一个例子，史丹佛大学有一个很有名的新生。的一个活动哦，就是孩子会在里面玩得很疯，那这个也是非常有点像是一个呃入学的仪式，象征孩子正式成为史丹佛大学的一份子。其实学校对这样子的活动，不管在安全呐、啊、各方面的安排都已经做得非常的妥善了。但是最近几年呢，作者就会看到有父母试着躲在电线杆或是树干旁边偷看，甚至更夸张的会有家长跑出来想要。一起参与这个活动，就是共襄盛举这原本是属于孩子他们自己的体验、自己的经历，但现在爸妈因为越来越希望自己能够在孩子的成长的过程当中，每分每秒都扮演重要的角色，所以他们就会过度出现在原本应该属于孩子自己的活动或是生活场景里面。总之，作者在书里面罗列了很多。过度教养的父母，他们会做的事情，想要传达第一个重要的观念，就是这样的过度教养行为，其实正在严重的伤害孩子，不但让他们缺乏基本的生活技能，也让他们的心理遭受很大的挫折跟创伤，甚至他会扼杀孩子未来工作的前景，因为对绝大多数的雇主来说，就是在这个真实的社会里面。你如果进入到职场还依赖父母，让爸妈来帮你求职，来帮你问很多的资讯，来帮你请假，那就代表这个员工他的能力跟心态根本就是未成年的。至少我们在职场上面看到这一块还没有被这些爸妈成功的入侵啊。其中呢，在生活技能跟独立工作或是经济独立这两个部分，我觉得很容易理解。比较特别的就是，作者说这一群受到过度教养的孩子，他其实心里是会受创的。这个观点他写的蛮深刻，也是很多过度教养的爸妈他们不容易察觉的部分。美国在二零一三年有一股探讨大学生心,、呃、心理健康亮起红灯的舆论热潮，因为当年度有一些蛮大规模的调查数据出炉。显示美国大学生的心理健康状态是极剧急剧恶化的。那这本书它是写在2015年，呃，出版在2015年中，所以应该是2014或是2015年的上半年完成。那因此， 2013年的资料在当时作者写作的时候，可以算是很新的资料。那作者搜集了这些资料呢，虽然没有办法直接证明。过度教养就是造成孩子心理健康问题的原因，直接的原因。但是已经可以充分显现这两件事情的相关性。那他把这些相关性整理归纳成两个重点。第一个呢，就是当孩子被过度教养、缺乏生活技能的时候，通常他们也缺乏自信。于是，在上了大学，因为美国真的非常大，尤其如果你要念名校，你又不是住在那个附近的。你终究要离开家，去面对一些过去你从来没有碰到过的问题，像是要适应你的室友，可能他的生活习惯跟你格格不入，或是有一天你的教授叫你改报告，把报告退还给你，但是他却不告诉你为什么他不满意，等等的，你不知道该怎么沟通，然后也不知道有什么方法可以去面对跟处理这些状况。简单来说，这些孩子他们就是没有办法去应对所谓的分歧，就是别人跟你不一样，或是不确定性。那更不要讲说，当今天你可能会碰到情感受伤哦，就是你以前都是最顶尖的，但是现在教授对你不满意，他又不告诉你为什么。像这些情况，这些孩子都没有办法独立去面对，于是他们只能一天到晚一直打电话回家，哦、他们。啊、呃，整体来说就是不知道该怎么做决定。那第二件事情呢，是作者认为被过度教养的孩子往往会受困于对失败的恐惧，于是压力非常的大。那这个压力的根源呢，其实是来自他们的父母，因为父母在教养上的许多思维，其实也是源自于对失败的恐惧。这些父母的过度教养行为当中，有很大的一部分是高期待，希望孩子上名校、当医生、当科学家。这个部分，我们台湾人应该就非常的熟悉。但是，在美国，其实也不限于只有华人或是亚裔的父母会这样，他不分族裔，都会出现一定比例这样的父母。所以，书中有一段话呢，他来自一位高中老师，形容爸妈的心态很传神。他说。我猜百分之七十五的父母宁愿看到小孩在耶鲁郁,郁郁寡欢，因为他们认为小孩可以到二十几岁之后再想办法去处理他们的情绪问题、心理问题。但二十几岁你要再回头拿到耶鲁学位，这几乎就是不可能了。所以基于这样子的心情，他们会希望你怎么撑也要撑到读完耶鲁再说。这真的是一句听了让人觉得很悲伤的话。因为过度教养的孩子被过度教养的孩子，无论是不是得到高成就，他都要付出沉重的代价。那刚好我最近也听到了一个 podcast 节目，是访问正大心理系的杨启正教授，他也在很多台湾的大学都担任学生辅导处事主管的工作。他说他观察到近几年大学，尤其是鼎大里面学呃学生有心理问题的比例，那个升高的趋势很惊人。前几年可能感觉还是一个就是斜线这样子平均的上升，近几年几乎就是曲线垂直往上拉的那一段。那另外有一个很有趣的现象是，其实台湾的大学啊，甚至很多研究所现在都已经在办青师座谈会，就是孩子上了大学。大学还会邀请爸爸妈妈到学校去跟家长恳谈，让家长了解孩子在学校过的生活是怎么样。甚至我们的军校也在办青师座谈会。我好奇去查了一下，至少陆军跟海军官校都有举办这样子的座谈。那就如同呃作者所说的，我当然不能说这两个现象有因果关系，但是在读完这本书之后，我觉得书里面很。详细的描绘出许多家长在对孩子付出关爱的同时，他们其实也在表达期待，甚至有些家长他就很明显的把这个期待说出来变成要求、呃，希望孩子上好大学，希望孩子做什么什么样的工作，那到了孩子的呃人生的某个阶段。有可能他发现他的能力没有办法再继续充分回应这个父母的要求，又或者是他不想把力气、心力、时间，他的人生一直花在回应这样的要求，但是他却不知道怎么反抗的时候，那个压力自然就会涌现。那当这个压力大过孩子能够承受的程度时，各种心理的问题就会跑出来。好、啊，这本书的前半部谈了过度教养会带来的种种问题。那究竟怎么样才算是过度教养？爸妈们又该如何提醒自己，不要落入过度教养的陷阱呢？我们就会在下集节目当中和大家继续讨论。那今天的节目就要和大家聊到这里，拜拜喽。